0: A la gloria del gran arquitecto, a
1: la gloria del más perfecto, lo que yo creo lo creo sin defecto, a la gloria, tu gloria, su gloria del gran, 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 grande, a la gloria del gran arquitecto, a la gloria del más perfecto, lo que yo creo lo creo sin defecto, a la gloria del gran arquitecto del
0: universo. Espero que estén muy bien. Eh, yo soy Luis Rodríguez, me conocen en redes sociales como prD y ustedes ya saben quién soy yo. Eh, bienvenido al espacio, bienvenido al espacio donde vas a poder encontrar eh, esoterismo puro, sin religión, sin dogma, eh, sin verlo de una manera meramente espiritual eh, y entre comillas iluminada. Y el día de hoy tenemos un tema muy interesante. Obviamente estoy aquí acompañado de, de grandes personajes y, y el tema de hoy es astrología, basura o ciencia. ¿Por qué basura o ciencia? Bueno, mucha gente sigue diciendo que es pura basura. Eh, mucha gente sigue pensando que que nada más existen en ellos en el universo y, y nada más los puede afectar. Entonces, el día de hoy tenemos las dos caras, la cara que cree que es una basura, la cara que dice que puede llegar o es una ciencia, la cara espiritual, la cara esotérica. Entonces, para comenzar, les quiero presentar a una persona que es mi amigo y mi hermano. Él es el doctor... Alex, el doctor Alejandro Aldana, él es una persona que lleva ya tiempo en esto de, de la ciencia, él es médico de profesión, entonces lleva tiempo en esto de la ciencia espiritual, del esoterismo, ya muchos años de carrera en esto, tiene mucho conocimiento, sobre todo en el área de astrología, es un especialista en, en la astrología vedanta, si no me parece, la astrología védica, y pues, hermano, bienvenido. Tenemos un tema
1: muy interesante del que hablar hoy. ¿Qué nos cuentas? Excelente. Pues, mira, primero me gustaría que todas las personas que no están uh, como administradores uh, se silenciaran para escuchar que de mejor calidad. Y uh, la verdad, la bienvenida para todos estos hermanos uh, astrológicos, los hermanos en el ciberespacio que quieren escuchar, que quieren uh, conocer. Sobre este tema que es la astrología y ver si encaja dentro del mundo uh, científico. ¿no? Uh, la verdad, hoy no es para dar mucho introducción de quién somos nosotros al currículum, igual lo comentamos sobre la marcha para entrar en materia y que sea práctica y le puedan sacar la mayor información posible. Uh, Te parece, Luis? Y vamos empezando.
0: Me parece perfecto, Alex, y, y me parece que vamos a comenzar eh, por las bases. Eh, ¿Qué es la astrología? Eh, hay escuelas que lo llaman de manera diferente. Entonces vamos a comenzar
1: desde el principio, desde hasta abajo y adelante. Excelente. ¿Me puedes dar permiso para compartir pantalla? Para tener un claro apoyo visual sí. cuando lo subamos. Excelente. Entonces vamos a comenzar un poquito con la historia de la astrología. Desde el inicio de los tiempos, de hecho tenemos eh, historias que lo verifican desde hace 4.000, 5.000 años, algunos dicen, uh, y hubo varias culturas que empezaron al, a la par de conocer y estudiar los astros, Se empezaron a dar cuenta uh, que los astros, que ciertos eventos coincidían con ciertos eventos astrológicos, quisieron estudiar esto y uh, empezaron sobre todo la cultura Babilonia, la, la cultura egipcia y la cultura de dantas o sea, la antigua India. Uh, obviamente también otras culturas a la par crecieron con eso como los mayas, uh, los aztecas casi todas las culturas que tenían ya desarrollado una civilización y hasta aquellas que no empezaron a dar los coincidencia entre los eventos astrológicos y sus vidas cómo se movía esta energía en sus vidas ¿no? uh, a ver todavía no tengo la capacidad para uh, compartir mi pantalla master pero vamos entrando, básicamente la astrología, la historia de astrología, es un se divide dentro del periodo más antiguo, que es el periodo del presagio babilonio. Los babilonios usaban estos presagios no solamente uh, astrológicos, sino en sí, a uh, presagios para todo. Uh, si decían, pues si una persona tiene un lunar al lado del ojo, pues sus objetivos no se van a cumplir, ¿no? O si se encuentran uh, cierto tipo de, de evento criatura en tu casa, significa tal cosa, ¿no? Y es una forma de entender lo que estaba pasando con la persona, con, uh, ya estoy compartiendo, con la persona dentro de todos los eventos. ¿Cómo es que esos eventos estaban hablando de algo que estaba pasando con él, con su energía? A ver, compartiendo pantalla ahorita. Excelente. Ya tienen el apoyo visual. Después de eso, eh, duró varios miles de años este periodo de presagio de Babilonia, donde... Hubo una serie de personas que estaban que agregaban el conocimiento generación tras generación, agregaban y veían y observaban todas estas cuestiones astrológicas y cómo es que afectaban la vida. Posteriormente, hubo el, el imperio de Aquemenida, uh, que es el primer imperio persa, donde justamente este imperio propagaba la ciencia, propagaba todos los estudios uh, astrológicos para tener más éxito en sus campañas políticas, en sus campañas de guerra. Uh, y hubo muchísima investigación y unión a través de que fomentaron los sabios de esa época y hubo un, un avance que se logró en cientos de años tal y cual como no se había logrado en miles de años en el periodo de Babilonio por este avance la comunicación, por esta estructura y organización tan uh, elevada que tenían los persas. Los persas le ponían mucha atención uh, a este tipo de estudios. Después el periodo helenístico, uh, bueno, todos sabemos que Alejandro Magno uh, unió estos grandes lugares a través de sus conquistas, unió todo el conocimiento de Egipto, todo el conocimiento de Mesopotamia y todo el conocimiento de la India. Culturas, grandes culturas que solas desarrollaron matemáticas avanzadas, astrología más avanzada y que nunca jamás antes de la conquista por Alejandro Magno se habían unido. Entonces realmente el periodo analístico, comienza después de que Alejandro Magno hay, une estas culturas y este conocimiento individual que era lo que es los, el, el conocimiento Vedanta de los, indi, de los indios, el, todos los Mesopotamios y toda el antiguo Egipto se une y empieza a tener uh, mayor congruencia en estos sabios de distintos continentes empiezan a compartir su conocimiento. Uh, después de este cambio, de, de este periodo de crecimiento, sobre todo uh, en Grecia, pues qué es lo que pasa en periodo medieval, en medieval todo el, en la cultura uh, occidental empieza a bajar por, por la época media y todo quien, o más bien quien está preservando y avanzando la ciencia, pasa a ser Arabia. Entonces es. Uh, importante saber que en este periodo en lo que es Europa bajó muchísimo. La, la ciencia y todo el conocimiento uh, pasó por un periodo oscuro y a quienes preservaron y fomentaron el crecimiento de la ciencia y los estudios fueron los países árabes. Después de esto hubo un pequeño resurgimiento en el Renacimiento, uh, por ahí de eh, 1400 a uh, 1600. Uh, luego hubo un de resalto después de 1600 cuando la astrología cae en, en un periodo donde ya no es tan popular, vierde, varios sexos se van perdiendo o van quedando en la antigüedad, el conocimiento se va perdiendo y todavía más, por ahí de 1750 a 1900, todavía baja más la astrología uh, en su auge y hay un resurgimiento con los teósofos, con la escuela de la teosofía, por ahí de 1900, finales de 1800. Uh, la escuela teosófica Rescata toda esta cedera antigua, rescata uh, toda la astrología, empieza a traducir más textos que se perdieron, empieza a escarbarle el conocimiento. Posteriormente, a partir de 1960, hay un periodo que pasa la astrología que es de un periodo humanista. Uh, por ahí de 1960, 1960, cuando Jung y todos estos grandes sabios empiezan a aplicar la astrología, pero ya de una forma de psicológica. Lo intentan de entrañar, de emparejar y darle un experimento astrológico a la psique humana. Y le extrapolan cómo es que los astros influyen en la psique humana y en la personalidad, etcétera, etcétera, con los arqueotipos de Jung y así. Posteriormente hay un periodo científico como es la cosmobiología y demás corrientes que le ha intentado una explicación científica uh, a, la, a la astrología. Uh, obviamente hay que diferenciar entre la astrología y la astronomía, que astronomía pues, es la ciencia de estudiar, los astros y la astrología viene con los astros nos afectan a nosotros. Y, y ya posteriormente, por ahí alrededor de 1990, ya con el alcance del internet hay muchísima gente intentando agarrar de todas ramas de las de las cientos de ramas de la astrología que hay de las diferentes culturas. Hoy en día están muchísima gente agarrando de distintos aspectos y están uh, mezclando conocimientos, viendo qué funciona y qué no. Y se está empezando a realizar más investigación científica. Aquí es cuando realmente nos, nos corresponde a nosotros astrólogos empezar a hacer estudios de caso para empezar a, a ver dónde está dónde encaja esta ciencia que es la astrología en la ciencia moderna porque efectivamente es una ciencia es lo que estamos vamos a debatir distintos argumentos el día de hoy uh, el maestro Luis nos va a comentar ciertos um, paradigmas argumentos que tienen los que dudan de la astrología porque efectivamente nosotros como astrologos sabemos que funciona sin embargo el por qué y cómo funciona es algo que es altamente debatido. Y pues, Luis, no sé si tienes algo que agregar sobre la historia o vamos directamente a los argumentos e intentar dar una explicación de por qué y cómo funciona.
0: Muy bien, gracias, Alex. Muy interesante toda la historia de la astrología. Eh, podemos ver cómo se ha venido desarrollando de una manera mundial
1: eh, totalmente abierta eh, y paralelo, ¿no? Muchas, muchas culturas aisladas desarrollaron su propio método sin saber que la otra lo hacía. Sí, justamente. Eh, comentar también que en
0: esta parte de, del aprendizaje de, de la ciencia astrológica hay muchas corrientes, muchas escuelas eh, de, de diferentes naciones, de diferentes épocas. Eh, la mayoría con el mismo fin, eh, la mayoría llegando eh, a los mismos tratados, a, a los mismos puntos, aterrizando las mismas ideas en diferentes idiomas, en diferentes costumbres sobre todo y en diferentes fines. Porque como tú comentas, eh, la astrología se usó para la guerra, se usó para la política, eh, se usó para atacar, para ganar países... Eh, bueno, sabemos de, de grandes personalidades que fueron grandes astrólogos y, y comentarte que yo en mi, en mi enseñanza personal, en mi experiencia de vida con la astrología, empecé también como una persona que no creía mucho por lo mismo de que me dejaba llevar por los horóscopos de revista. <risa> Y, y fui una persona que fui entrando en esta onda de las escuelas de filosofía eh, cómo le llaman sí escuelas de filosofía por ponerle un nombre y, y me fui metiendo cada vez más y cada vez más hasta que hasta que las cosas que estudiábamos porque no solo estudiamos cómo es una persona estudiamos su salud su psique sus finanzas sus relaciones Estudiamos a su familia entera mediante un horóscopo o una carta natal. Es muy interesante cómo se ven tantos temas.
1: Y claro, la relación, ¿no? no un padre nunca va a tratar exactamente igual a todos sus hijos. La experiencia de todos los hijos en la familia va a ser distinta, ¿no? O sea, yo puedo ver de una distinta forma que mi hermano. Para mí mi mamá es una persona, para mi hermano es otra persona distinta. Y justamente eso se ve en la carta astral. Se ve como alguien puede tener una muy buena relación con su mamá y otro hermano puede tener una relación muy negativa, ¿no? Uh, como encaja dentro de. Y sí, dentro de, de las escuelas de, de astrología, y pues obviamente también, uh, para no comentar cuál escuela iniciática estamos, pero dentro de la sabiduría antigua iniciática, pues también hay, hay distintos aspectos que se pueden explorar a mayor profundidad, ¿no?
0: Sí, 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 así es. Y sobre todo que, que hay que también eh, recalcar, hay un dicho muy famoso por ahí entre los astrólogos que dice eh, que, los, eh, que los astros inclinan, mas no determinan. Es ahí donde mucha gente piensa que la astrología sirve para saber el futuro o para saber qué te va a pasar. Eh, la verdad es que no. Eh, claro que se puede hacer, mas no es el fin principal de la astrología porque viene de una ciencia eh, que siempre trata de ser una mejor persona y, y viendo el futuro eh, a cientos de años o quizá eh, décadas, eh, no te va a servir de mucho en el aquí y en el ahora. Entonces, eh, dejando eso claro, eh, me gustaría que comentáramos algunos argumentos eh, fuertes eh, de personas que, que descartan este tipo de ciencia eh, que ni siquiera lo llaman ciencia a mí me causa mucha intriga eh, Alex que la astrología tenga miles, literal literalmente miles de años usándose en, en las culturas antiguas eh, los babilonios, los mayas los quechuas los egipcios los chinos los chinos, los tibetanos <risa> y que hoy en día eh, personas por creer que la ciencia tiene que estar avalada por una universidad, piensen que no es real, que la gente de antes estaba medio loquita.
1: Entonces... Y justamente creo que es ponernos al corriente, no? Como los astrólogos, hay muy pocos estudios astrológicos que se han realizado ahorita uh, que algunos de que puedo yo. Pensar que son aceptados por la ciencia son muchos estudios psiquiátricos que están intentando tener una correlación de las fases lunares y, y qué tanto se activa la gente, ingresos a, a hospitales psiquiátricos o qué tanto uh, llamadas de urgencias hay. Y sí, ha visto que hay una relación justamente en luna llena. Por la ciencia, que la luna nueva y luna llena ambos tienen efectos sobre nuestra psique. Uh, me gustaría comentar un ejemplo que menciona un maestro, creo que es de la astrología o de la rama de la astrología. Uh, ahorita me acuerdo de, de la rama, se llama Forrest, no me acuerdo de su apellido. Pero él dice que al un, un día un rey y un producero nacieron exactamente al mismo tiempo en, el, en la misma ciudad y tuvieron vidas paralelas. A pesar de que uno fue un rey y otro fue un por durante toda su vida, una persona muy humilde, ambos tuvieron eventos uh, similares. no el, de, el mismo día que el rey uh, logró o que el príncipe logró ser rey, este por logró juntar suficiente dinero para poner su propia tienda. ¿no? Entonces hay eventos que surgen en paralelos. No tiene que ser de la misma magnitud en cada vida. Entonces, en la vida que se casó el rey, pues puede que se hizo una novia al el produciero, produciero, pero existen este tipo de relaciones. Y si alguien nace en el mismo lugar, en la misma hora, el mismo día, porque no nomás es nuestro signo solar, es nuestro ascendente, que es el, uh, el signo zodiacal que estaba en el horizonte oriental en el que nacemos. En, y son todos los astros que estaban en algún punto en el momento que nacimos y se siguen moviendo durante todas nuestras vidas. Entonces, Cómo se mueven estos astros y cómo estaban en el momento de nuestro nacimiento nos van a afectar a todos. Muchas veces como el argumento es que todos somos diferentes, vivimos diferentes vidas, que los astros no nos afectan de esa forma. Pero efectivamente nos van a afectar de la mismita forma porque justamente algunos vamos a ser reyes, otros vamos a ser uh, vendedores, nosotros vamos a ser uh, sirvientes en este aspecto, en esta cosmonía o este, esta obra de teatro que es esta encarnación, este universo, en, pero nos va a afectar de alguna forma, va a prevalecer o fortalecer la energía. Un gran maestro, Paramahamsayogananda, mencionaba él uh, buscó los peores momentos astrológicos para realizar algo y le batalló muchísimo, pero logró hacer y buscó los momentos, los mejores momentos astrológicos para lograr hacer algo y lo logró con mucha mayor facilidad. Entonces es una predisposición de la energía en el momento. No significa que no puedes hacer algo si es un mal momento astrológico, simplemente que probablemente se te dificulte más. ¿no? Uh, y otra cosa, eh, eh, si son simplemente, el, no son las 3 de la tarde porque mi reloj dice que son las 3 de la tarde mi reloj simplemente señala que son las 3 de la tarde uh, también es otro astrólogo que menciona esta frase, no me acuerdo disculpen, para nombres a veces no soy el mejor uh, pero es la diferencia, si el sol pasa por Virgo en cierto momento hay cierta energía, no significa que el sol y en Virgo está causando esto la otra teoría es que justamente está señalando la energía cósmica que hay en ese momento. Sin embargo, uh, no es hay otra historia que dice que no lo está ocasionando, simplemente está señalando cómo está la energía en el universo en ese momento de acuerdo a esos temas o arqueotipos o energías. Bueno. Muy bien, muchas gracias, Alex.
0: Es un tema, digamos, bastante... Profundo y, y justamente sobre lo que comentas de los gemelos, fíjate que tengo un buen argumento para desbaratar la astrología, veamos de qué manera lo logramos responder y, y te voy a leer un poquito de lo que dice, este es el argumento número cuatro de 10 argumentos que hay para desfalcar la astrología, y este dice, los gemelos nacidos en el mismo momento nunca tienen la misma personalidad. Y esto dice un poco así, si la astrología funcionara en el caso de dos gemelos que nacen a la misma hora y el mismo día, sus vidas correrían paralelas, pero se ha demostrado repetidamente que no es así. Y termina diciendo, de hecho, cuando un gemelo muere y el otro se mantiene con vida, ¿Por qué los astros han influido en uno de una manera tan distinta al otro si han nacido el mismo día y a la misma hora en el mismo sitio? ¿Qué, qué te
1: gustaría comentar? Pues que todos conciencia y energía, y efectivamente, como tenemos cierta predisposición por nuestro temperamento a reaccionar de una forma, nuestra personalidad se va forjando de acuerdo a nuestra conciencia. Uh, el. Existen varios temas, ¿no? Que existen la numerología, el orden de, de, de la personalidad, el análisis de la personalidad por de nacimiento. Entonces, uno de estos gemelos nació primero, ¿no? Entonces, tiene un distinto orden dentro de, de ese orden de nacimiento, ¿no? También eh, no podemos dejar a, a cabo esta cuestión de, de la conciencia y la energía, Uh, todo en el universo, absolutamente todo se reduce a conciencia y energía. Y esas distintas almas, de hecho, yo lo vi cuando, cuando me tocó. Bueno, yo estuve presente en el internado con más de 100 nacimientos, recibí más de 100 bebés solamente des, desde el aspecto uh, del área de la ginecología. Si contemplamos también los que estuve recibiendo del lado de la pediatría, todavía fueron más. Y de esos cientos de bebés que, que recibí, todos tenían una personalidad distinta algunos lloraban muchísimo, algunos lloraban llora muy poquito, algunos ni siquiera lloraban estaban con los ojos pelados y se supone que ni siquiera pueden ver más que sombras en esos momentos. ¿no? Entonces la conciencia de cada, cada ser, cada ser tiene una energía, una conciencia, una historia antes de nacer con el cual viene a este mundo y efectivamente sí, sí, sí corren muchos paralelos la las vidas de estos gemelos pero a muchos lados no corren paralelos y no los corren porque tienen una conciencia y una energía de vidas pasadas uh, distinta uh, con la que vienen interactuando en ese mundo. También tenemos que contemplar eso, como dice Paramahamsu Yogananda. Pues él buscaba en los mejores momentos para hacer algo y lo lograba, pero con dificultad. Y los Entonces también eso es una cuestión, que tanto o sea, alguien se rinde, que tanto alguien logra. El hecho de que tengas una gran oportunidad para ascender y para hacer uh, un éxito no significa que lo vas a hacer por tu tolerancia de frustración, por tu nivel de conciencia. Y también pues tu, una conciencia puede estar dirigida hacia lo material o hacia un carro de otra persona, otra hacia una relación. Y eso también influye mucho. No sé qué opinas tú, Luis. Sí, eh, como tú dices, estamos hablando
0: de que los astros eh, no... No determinan, más bien inclinan. Y, y aparte de esto, eh, quisiera mencionar que hay, hay siete leyes eh, que rigen eh, básicamente el universo, se le conocen siete leyes universales, se le conoce como el equivalión. Los siete principios herméticos. Los siete principios herméticos, exactamente que hasta la fecha no se sabe si Hermes eran tres escuelas iniciáticas o si en realidad fue una persona. Ahí, ahí hay un panorama muy abierto, eh, pero cabe mencionar que en estas leyes se puede ver eh, verdades muy claras. Eh, por ejemplo, hay una que dice que como es adentro, es afuera y, y nos está hablando del microcosmos y el macrocosmos en donde nosotros podemos ver reflejada nuestra vida incluso en, en la manera en la que se comporta un átomo y sus tres partes. Eh, lo vemos también en la luna, el sol y la tierra. Lo vemos en muchas partes, esta onda de la trinidad Y, y hay varias leyes por ahí que últimamente se están estudiando por la ciencia que la gente suele aceptar como ciencia verdadera y es muy interesante. Y, y fíjate que tengo otro, otro eh, argumento. Nosotros como eh, astrólogos que pudieran llamarnos, eh, solemos hacer lecturas de cartas astrales eh, para ayudar a la gente en ciertas áreas de su vida. No necesariamente para decirles cómo son, ni decirles su futuro, ni leerlos de alguna manera mágica. Y este argumento dice así, utilizan un lenguaje con el que nunca fallan en sus horóscopos. Tendemos a creer en los datos que confirman nuestra creencia y olvidar a aquellos que la cuestionan. El efecto Barnum demuestra que nunca falla un lenguaje ambiguo. Y dice, se le conoce como efecto Barnum o Forer, el cual explica también la tendencia de los creyentes en astrología a describirse a sí mismos según su signo del zodiaco, ofrece consejos del tipo, tengan cuidado cuando viaje, que se presagian riesgos de accidentes. Si hay accidente, acierta, y si no lo hay, también. <risa> ¿Qué, ¿Qué comentario tienes, Alex?
1: Pues para empezar creo que existen todo tipo de astrólogo uh, en, y depende de tu, la seguridad que tienes, pues es, es lo que se va conforme vas y el conocimiento, porque también tenemos que entender la gran responsabilidad que tenemos como astrólogos o como cualquier uh, esoterista en influenciar la conciencia de alguien más. Tenemos una gran responsabilidad porque si si la persona al cual estamos dando este consejo, esta interpretación, si no somos claros, Uh, que esto es la energía en general, todo lo que está pasando, lo que se va a mover energéticamente, pero que él tiene una, un libro de de cómo poder reaccionar, cómo dirigir su conciencia, sus pensamientos para afectar esto, que salga de la forma más armoniosa para él, pues estamos cayendo en un grave, grave error nosotros como consejeros. La palabra de alguien más obviamente te va a afectar y existen un tema que son las casas, las casas astrológicas, que son como áreas de nuestra vida y van teniendo distintos signos zodiacales y distintos astros acomodados cada una de estas casas. Entonces, por ejemplo, alguien con una casa 3 muy fuerte uh, puede que no crea absolutamente nada en la astrología, pero pues dice su carta astral que no cree. Entonces, si existe, uh, al fin y al cabo tenemos todos los signos zodiacales acomodados en algún punto en unas casas. Entonces vamos a accionar como cáncer, como Leo, como Tauro en algunas otras áreas. Nosotros tenemos componentes de nuestras vidas y um, como creo que fue ya López que dijo que los seres humanos somos similares pero no demasiado similares o somos diferentes pero no tan diferentes entonces por qué no somos por qué somos diferentes pero no tan diferentes porque tenemos los mismos elementos nuestra psique nuestra personalidad los algoritmos del cerebro humano no varían tanto pero si sí hay alguien que va a tener más tendencia hacia por ejemplo pelear que correr que, que congelarte no siempre va a haber te de a de tu temperamento gente que se predispone más a aguantar una carrera larga o alguien que se da por vencido anteriormente. Y eso es lo que tenemos que ver. O sea, ¿en qué áreas de nuestras vidas tenemos más paciencia y en cuáles no? Entonces, el astrólogo siempre tiene que usar un lenguaje porque una casa, o un signo puede significar varias cosas. Entonces, si yo estoy viendo la casa 4 de tu, uh, de tu carta astral y estoy viendo la área 4 que puede significar o casa, hogar, o vienen raíces uh, y creo que está muy o hasta la misma madre. Puedo decir, ah, mira, tienes una excelente relación con tu madre, pero qué tal si no, y si más bien es muy bueno en las bienes raíces y si tiene una pésima relación con su madre. Entonces, de esa, en esa área sí son. Tenemos que siempre indagar. Mira, veo que tú tienes una luna en casa 4 maravillosa. Tienes una relación con tu madre o hay una figura materna muy, muy importante en tu vida. O eres excelente para las bienes raíces. O sea, en qué, qué aspectos está Bien, tu vida. Entonces, creo que también hay muchas uh, personas que van con astrólogos un poco prepotentes o un poco inseguros que no saben qué lenguaje utilizar. Eso nos puede dar un mal nombre uh, o mala reputación a, a los demás. Entonces, sí, sí, creo que es mucha responsabilidad el tener a alguien frente a ti, ya sea como terapeuta, como. Uh, astrólogo como tarotista, cualquier método que tú estás empleando para intentar ayudar y elevar la conciencia de una persona, fortalecerlos, mejorar su salud, cualquier aspecto, si sí es mucha responsabilidad y tenemos que ser muy congruentes y muy responsables en cómo utilizamos ese ese no me gustaría decir poder o ese, pero esa ese, esa fe que la otra persona está poniendo en nosotros. ¿Cómo qué opinas tú, Master Luis? Sí,
0: justamente hay que ser a la hora justamente de, de leer una carta, hay que ser cuidadosos con el lenguaje que se usa, hay que ser sigilosos, eh, también hay que avisar a la persona antes de empezar la lectura eh, que no somos ningún tipo de evidente, que no somos ningún tipo de, eh, de doctor, que no lo vamos a curar de sus males, ni a, ni a resolverle la vida en el ocultismo, en el camino este de, de desocultar lo que está oculto, se habla mucho de el otro, con, con E y O mayúscula, el otro. Entonces se habla mucho de, de darle el poder al otro, pero eso hace la gente que no está dentro del ocultismo, porque cuando le das el poder a otro, le das el poder al doctor de decidir tu salud, le das el poder al gobierno de decidir tu economía, en este caso le darías el poder al astrólogo de decidir tu vida. Entonces por eso hay que estar muy cuidadosos con esa persona que muchas veces llamamos el otro o el que está enfrente y, y en especial nosotros eh, tener ese cuidado. Y, y lo que pasa es que mucha gente lo llegó a confundir con la magia, eh, que claro, tiene que ver, eh, pero nos llevó a confundir con brujos, charlatanes. Eh, se hizo muy famoso esta onda de los gitanos. Los gitanos se llaman gitanos porque justamente cuando eh, la raza egipcia tuvo que salir de donde estaban, se les llamó los egiptanos. Entonces, de ahí que la ciencia egipcia se transformó en la gente que ahora llamamos gitanos, gente que te lee las cartas, gente que te lee la mano, gente que te puede ver el aura, gente que te dice tu vida con solo verte a los ojos, el iris. O sea, hay, hay tanta ciencia por ahí. Y, y comentar antes de, de darte la palabra, hermano, que justamente ayer hablaba con una persona eh, que me decía que estas ciencias no están como muy estudiadas, que, que mucha gente no sabe de ellas, y es una persona que compra muchos libros eh, sobre egipcios, sobre los mayas, eh, de National Geographic. No está nada mal, pero lo que él no sabe es que estas ciencias sí están estudiadas y sí se usan. Lo que pasa es que no son del todo públicas, porque en su tiempo la iglesia los perseguía, los quemaban, los mataban y por esa razón las personas practicantes de estas ciencias se tuvieron que eh, tapar un rato o esconder unos cientos de años.
1: Sí, como mencionábamos en el periodo medieval, justamente por ese tipo de, de cuestiones es que uh, bajó el, el rendimiento del estudio de, de estas escuelas y, si efectivamente no está la ciencia actual o no hay escuelas con suficiente presupuesto, con suficiente reconocimiento para poder hacer este tipo de estudios, para ver cómo afecta esto. Uh, entonces, creo que eso más bien es nuestra falla como astrólogos, el unirnos, organizarnos, porque ya hay varias escuelas con muy, de mucho renombre, hablando astrológicamente a nivel mundial. Uh, y, y son universidades astrológicas donde tú puedes salir con una carrera en astrología. Uh, sin embargo, pues muchas personas no se animan porque pues tienen miedo a ser burlados, a, 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 a no poder utilizar ese título en alguna en, en el mundo cotidiano, cuando son personas que tienen que leer muchísimo, que tienen que estudiar mucho y, y ver cómo justamente afecta a sus clientes, porque esto no se aprende de un día para otro y se aprende de un libro, se aprende con muchos casos y, y viendo esto en tu vida y en la vida de los demás. A mí me gustaría comentar un poquito uh, del argumento que escuché una vez que justamente los signos zodiacales más bien están un poquito desfasados de uh, lo que son las constelaciones. Por ejemplo, la constelación de Aries ahorita está a como 23 grados de diferencia porque la procesión de los equinoccios a través de los miles de años va cambiando estos um, estos grados entonces en el año 2600 antes de cristo estaba como está en esta imagen el equinoccio de, de primavera estaba en tauro y nosotros sabemos que hay dos tipos de, de zodíacos uno hay, hay más obviamente pero hablando de las 12 constelaciones está el zodiaco tropical y el sideral y uno nos habla de justamente que la constelación y los grados de cada constelación por ejemplo aquí tenemos la constelación del carnero que se no conoce comúnmente como aries y en la actualidad podemos ver que esto se ha modificado uh, pero también existe una energía de de primavera, ese carnero, esa energía de Aries. Así, uh, uno, la gran mayoría de los astrólogos que yo conozco y la gran mayoría de los astrólogos en todo el mundo, con la excepción de aproximadamente mitad de los astrólogos de la cultura Vedanta, ya usan el zodiaco tropical, porque es el que más les ha cobrado sentido para ellos. Uh, en lugar del sideral, en lugar de en sí las constelaciones. Y por qué es este argumento? Porque tenemos que ver cómo nos afectan estas estrellas a nosotros aquí en la Tierra. Ah, entonces, por ejemplo, esa energía de primavera, de que está la vida naciendo, eh, brotando de la Tierra con poderes, esa energía del carnero de Aries, el equinoccio del inicio de la primavera. Entonces, tenemos, nosotros contemplamos, en la gran mayoría de las vertientes astrologías, el zodíaco que tiene que ver con justamente ese periodo de tiempo en cada estación, uh, es ese mes aproximadamente de Aries que no es tanto la constelación de Aries como tal. Tenemos que tomar en cuenta que hay ramas de astrología que toman en consideración cada estrella, porque cada estrella tiene una energía, un simbolismo. Hay otras corrientes que hablan de cada grado de la rueda astrológica del, del zodiaco tropical, que cada grado tiene un significado. Entonces es una combinación de varios elementos y no porque uno está correcto significa que el otro está mal. Por ejemplo, también lo, los hindúes tienen los nakshatras, que es una forma de dividir la rueda astrológica en 27 distintos sectores, con 27 distintos símbolos ¿no? en lugar de 12. Y esto es justamente porque en, en el hinduismo, uh, antes de que se juntara este conocimiento, ellos usaban este, este otro sistema que son las casas lunares, que son los nakshatras. Entonces, es, es muy vasta la astrología y es tan vasta que simplemente porque tú no lo entiendes, la entiendes, la lógica no significa que no existe una lógica o una manera de accionar. ¿Qué opinas, Master Luis? Sí, eh, justamente es, es interesante comentar también
0: eh, en la escuela de astrología, eh, seguimos en la que yo estoy, va, de la que yo aprendí, eh, se siguen las enseñanzas de una persona que era el doctor de la Ferrier. Y esta persona decía eh, que la astrología muchas veces es eh, como las épocas del año, ¿sí? como el otoño, el invierno. El verano, eh, que no son épocas eh, exactas, ¿sí? Que no son eh, periodos que, ah, ayer fue eh, otoño y ahora ya es invierno, ¿no? O sea, no son periodos en los que es un parteaguas, sino que son periodos en los que, eh, o sea, es como que se van fundiendo, ¿no?
1: Hay un cambio palautino, sí, obviamente hay una transición ¿no? en, en, en todo y un periodo de reajuste de la energía de un, de un signo, de una estación o ¿no? de una parte de una estación a otra. Sí,
0: justamente así como la respiración ¿no? que dicen, eh, pues también cada respiración se parece a, a las cuatro etapas del año eh, donde respiramos.
1: ¿Te ¿Sabes la primera la primera respiración, Alex? ¿Como de la inhalación, la apnea, la exhalación y otro periodo de apnea o, o
0: los cuatro sí, tiempos sí, de una respiración? Sí, sí. Justamente son cuatro tiempos eh, correspondientes cada una a, a una etapa o una época del año. Pero bueno, eh, todo esto es muy interesante. Digo, hay mucho que develar todavía. Me parece que vimos puntos clave, puntos eh, concisos para lograr entender y abrirnos un poco más el panorama y no quedarnos con la horoscopía de revista o de televisión o del que va a pasar, porque la verdadera astrología
1: no es eso. Claro. Y también está el tema de micro y macrosistemas ¿no? igual que uh, los chinos y los hindus, todos ellos veían uh, las escuelas de, de medicina antigua, veía que en una parte como en tu mano o en tu oreja estaba todo el cuerpo y a través de tratar uh, acupuntura o reflexología uh, una parte de tu cuerpo está afectando a otra de esa misma forma está el hombre astrológico de esa misma forma tenemos el cosmos dentro de nosotros y obviamente si somos parte de una familia Uh, astral, pues y cada miembro, igual las constelaciones familiares, ¿no? Tienen algo, con, por algo se llaman constelaciones. Uh, vamos, a, estamos viendo que así somos nosotros, digo que yo no soy súper fan de, de ese tipo de terapia, uh, pero uh, entiendo eh, la teoría detrás de, de uh, la dinámica. Tenemos que saber que si somos una parte, cada planeta tiene cierto nivel de conciencia, tiene ciertas características. Obviamente, si, si pasa tu papá... Pues te vas a comportar distinto si tú vas a estar ahí si, que si no estuviera ahí. La, hay una energía cuando alguien entra al cuarto y esa energía se siente y realmente fueras increíblemente ignorante o, de, o poco honesto decir que no notas la diferencia de la energía cuando una persona está de buenas y entre el cuarto y cuando una persona está de malas y el cuarto se nota se, esa energía. Y entonces obviamente cuando va pasando a Venus de cierto grado, de cierto ángulo, pues nos va a afectar a nosotros de alguna forma. Uh, entonces tenemos todos estos son como temas y creo que fue un maestro um, acuerdo que el maestro cabalista fue que dice que en cada uno de los uh, sefirots que son esas esferas del árbol de la vida cabalística de, de los antiguos hebreos del misticismo hebreo cada uno de los esferas contiene la vibración de todas las demás o sea en el en el todo en el uno está el todo y está, pero está vibrando una una de esas frecuencias vibratorias está más fuerte. Entonces en un planeta existe la frecuencia vibratoria de todos los demás planetas, pero hay una frecuencia de esas frecuencias que está vibrando más, no toda la luz, sea el color que sea, está compuesto exactamente lo mismo, nomás está vibrando una frecuencia ligeramente distinta. Entonces tenemos que entender que si es un universo fractal donde el todo está el uno, el uno está en todo, como mencionaste anteriormente, que como es arriba es abajo, como está adentro es afuera. Uh, hay ciertas energías que van a marcar una pauta y el único constante en el universo es el cambio. Es una frase que, que aquellos que me conocen saben que digo mucho, porque es verdad, el único constante en el universo es el cambio, pero cómo es que cambian? Cómo es que esas energías proceden? Y si vas a utilizar esta energía de cambio a tu favor o la vas a ignorar y no vas, no la vas a aprovechar, pues está en ti y está en tu nivel de conciencia, porque todos, como mencioné anteriormente, somos conciencia y energía. Ah, uh, ¿Algunas palabras antes de ir a, alguna, a ver si tenemos preguntas, Luis, o, o ya?
0: Eh, Todo bien, por el momento creo que, que estoy satisfecho con el resultado que hemos logrado. No sé si alguna de las personas que nos acompañen tenga alguna pregunta, eh, alguna duda, algún comentario. Sí,
2: hola, buenas noches. Soy, Buenas noches, Luis, ¿cómo estás? Gracias, ¿Cómo están? Eh, pues me pareció, me pareció bastante excelente la presentación. Eh, sin embargo, tenía una pregunta, no sé si, eh, si fuera cierto o verás lo que yo vi en hace unos 5, 6, 7 años. Se suponía que había un tercer, un treceavo astro que se había presentado y que había cambiado o desordenado todos los... Los actuales, o fue una equivocación pública, Cómo sería eso.
1: Master Luis,
0: ¿gustos comentar sobre esto? Sí, claro que sí. Eh, sí. Por ahí se comenta que eh, no es como un treceavo astro, sino se comenta más bien que hay un treceavo signo, ¿no? Y justamente eh, sí lo hay. Eh. Sí hay un treciavo signo, de hecho está eh, por el mes de noviembre, dura alrededor de 10 días. Eh, te voy a leer un poco de lo que dice aquí. El sol no transcurre en el cielo por 12 constelaciones, como asegura el zodiaco astrológico, sino por 13. Eh, por lo cual existe un signo zodiacal que la astrología obvia por razones prácticas. Se llama ofiuco, así le llaman. Eh, es un, la verdad es una constelación muy pequeña, muy, 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 muy extremadamente pequeña, la cual no tiene la suficiente, digamos, eh, fuerza. Y en el, digamos, en el ocultismo o en, en este camino de, de la iniciación, siempre me gusta hacer las comillas para que no se crean nada de lo que hablamos aquí. <risa> eh, se dice que el, el treceavo signo tienes que lograrlo de conjugar los 12 signos. Hay un libro muy bueno que se llama eh, Los trabajos de Hércules, es una historia fenomenal donde Hércules pasa eh, una experiencia por cada signo del zodiaco, pero después de pasar esas 12 experiencias, él logra unificar todas y hacer el número 13 que también tiene un significado muy grande. Entonces, eh, sí la hay, eh, el significado digamos esotérico es que el treceavo signo eres tú así como en la cabalá los 32 caminos el 33 tienes que ser tú así como el grado 33 que es meramente por reconocimiento
1: exactamente um, también me gustaría uh, anexar que aparte que son 12 uh, apóstoles o, pues Jesús es, hace 13 ¿no? uh, pero a mí se me hace muy, algo muy importante que, pues miren, cada uno de estos uh, constelaciones que tenemos aquí enfrente de nosotros, ¿te parece que eso que esto te parece un toro o que este signo de Aries se parece un carnero? ¿De dónde se les ocurre ese tipo de...? O sea, no se parece, para mí, el acuario, o sea, piscis no, no se parece a un pez en lo más mínimo. Uh, ¿Cómo es que nuestros antepasados vieron, a, voltear a ver el, el cielo y vieron esto? no es por su parecido es justamente por la energía que estaban irradiando estas constelaciones entonces tenemos que tomar eso en cuenta también, Master Luis que es la energía y cómo nos afecta, no tanto ah mira esta constelación se parece a un carnerito, ha de tener características de un carnero, no, la energía de un carnero es, así está irradiando de esta área del cielo, entonces por ende uh, les, vamos a la, vamos a denominarla la constelación del carnero. Porque la verdad tienes que usar demasiada, demasiada, demasiada imaginación para, imagi para ver que esto es un, es un león, ¿no? ¿Alguna otra duda pregunta, comentario? Antes de ir cerrando y pedirles que nos entreguen uh, que, en el que se una al Facebook de esoteric Sai, um, Facebook.com, diagonal esoteric sci, eso es P-S-Y, um, para que el, si en la próxima semana vamos igual el miércoles, vamos a tener el siguiente uh, capítulo o pues vamos a hacer un podcast de esto uh, para que cada semana vamos a tener, pues a estar presentando distintos temas. El tema de la próxima semana, si no me equivoco Luis, va a ser sabiduría antigua, ¿tiene cabida o no? En la, es en la este pensamiento científico moderno entonces vamos a estar debatiendo algunos aspectos de la sabiduría antigua y si sus preceptos tienen o no lugar, si tienen cabida en esta conciencia uh, científica moderna que existe
2: ningún otro comentario o pregunta si no si ¿sí lo hay, no lo hay entonces está sujeto a pues ya, de hecho, la pregunta que te iba a hacer era si estaba sujeto a interpretación, pero entonces se interpreta no la. más que nada la energía directamente de, de, de los entes en, en, en cuestión, ¿no? Sí, claro. Um, existen aquellos.
1: Uh, bueno. Lo, lo, hermoso de la astrología vedanta de la cultura hindú es que fue, se preservó casi exactamente como es en una tradición oral y hay aquellos que te dicen cada estrella qué significado tiene. Entonces en el horizonte, en, en el, en el momento que tú estás haciendo la estrella que está en el horizonte exactamente naciendo, esa va a determinar tu propósito de vida, no? Si hay una estrella que simboliza espiritualidad y, y, y música, pues la, la música y la espiritualidad van a ser muy prevalentes en tu vida. Entonces justamente es el simbolismo de la estrella, de la, de la energía de, de ese segmento del cielo conforme nosotros estamos y el grado astrológico. Entonces hay, es una combinación de, de todo, ¿no? Y justamente como el único constante en el es, el, es el cambio a través de los miles de años, va cambiando un poquito este tanto el, el centro del, de la galaxia, el, el gran sol uh, central de la galaxia Milky Way también va moviendo por esto. Si no me equivoco ahorita el, sol central de la galaxia está en Sagitario, Master Luis o, o no re, o no recuerdas según yo si sí están pasando por Sagitario y está justamente causando uh, varios cambios entonces también tenemos que estar constantemente indagando si estos significados no cambian Puede que se cambie muy poquito a través de los miles de años, pero si sí, sí hay un reajuste lo tenemos que hacer como astrólogos y más ver, estar dispuestos a indagar e investigar y ver cómo nos afecta, ¿no? porque existen uh, puntos en nuestro uh, horóscopo como es nuestro Nodo Norte, que nuestro Nodo Norte nos indica mucho también un punto ciego, algo que estamos tan enfocados en que no alcanzamos a ver nuestra propia realidad y así es en nuestra vida, ¿no? A veces estamos tan enfocados en algo que no entendemos el contexto y la gente dice, oye, pues claro que no estás logrando esto, pues mira este tema dentro de ti, tienes que arreglar eso, ¿no? Entonces hay muchos puntos ciegos dentro de nuestra conciencia que la astrología nos puede ayudar a darnos cuentas. Oye, fíjate en esto. ¿Cómo quieres lograr tu cometido si, si no trabajas esto en ti? Entonces sí, hay muchos aspectos, Master Luis, y... Y, y efectivamente es la energía tanto de la estrella como la constelación como uh, este segmento del cielo energía que irradia respecto a la tierra
2: muchas gracias entonces eh, pregunta perdón um, hay algún eh, hay estudios o un lugar específico donde podamos acercarnos para indagar más profundamente referentes a estos temas pues mira, vamos a dar un curso
1: nosotros, hay muchos libros que se pueda, que podemos recomendar uh, respecto a grandes astrólogos. Uh, de hecho, hay universidades astrológicas uh, y hay carreras enteras que se pueden hacer. Uh, vamos a estar nosotros impartiendo un curso el este sábado. Corrígeme si estoy mal a las 10 de la mañana. maestro Luis, ya se me olvidó la hora que, que empezamos, que empezamos el sábado no, a a las 11 a las 11. Uh, Horario de Guadalajara. Uh, entonces, si tienen alguna duda, pues el maestro Luis Rodríguez es una. Su orientación es más con la astrología moderna y psicológica justamente y la mía es más la astrología védica o tradicional. Uh, hay, hay algún par de diferencias. Por ejemplo, uh, la astrología tradicional casi no utiliza uh, Neptuno, uh, casi no utiliza uh, Urano, los planetas que no se ven con el ojo y más bien les da ese simbolismo, esa interpretación a otro. También justamente ese es un tema muy debatido. ¿no? Uh, en la antigüedad no más se podían ver los siete cuerpos astrales celestes que se movían por todo el cielo. porque Ignorábamos la existencia de Plutón, uh, de Neptuno, de Urano. Y son elementos en la astrología moderna sumamente importantes que tienen un simbolismo muy, muy prevalente. Entonces existen las escuelas que siguen ignorando y dando esas explicaciones a otros cuerpos, a otros fenómenos. Y ahí la escuela moderna que se actualizó y que buscó, indagó sobre cómo es que esos tres, tres cuerpos celestes, tres planetas, influyen sobre nosotros. Uh, igual, Master Luis Rodríguez, si gustas... Uh, compartir alguna bibliografía o gustas dar más información sobre el taller que vamos a estar impartiendo el sábado?
0: Eh, sí, eh, pues si te refieres al tema astrológico, vamos a dar un curso, vamos a entregar materiales en PDF el día sábado, eh, por ahí si gustas, eh, con Alex, él te manda más información por privado, sí. eh, consta de cuatro fines de semana, eh, uno, uno por día, de cuatro sábados más bien. Y, y si te referías a los otros temas también muy intrigantes, pues hay bastantes escuelas este, por ahí de, de esoterismo, de filosofía, que la verdad es que todas van al mismo fin y pues nosotros eh, nos gusta tanto la astrología que nos morimos por compartir, entonces ahí el sábado, eh, si gustas entrar, por ahí Alex te puede mandar más información.
2: Me parece muy bien, les agradezco. O, puedes entrar
1: al. Muchas gracias. Un inbox al, al Facebook, uh, facebook.com uh, diario Esoteric si esoteric I -P -S -S y P uh, y. Pues maestro, por favor, a todos aquellos que nos escuchan, tanto en vivo como eh, la grabación uh, posterior. Uh, hoy es el día. 3 de febrero del 2021 la próxima semana el 10 de febrero vamos a tener el tema uh, sabiduría antigua tiene cabida en la vida moderna o no entonces por favor mándenos su pregunta respecto a todas estas escuelas de sabiduría antigua estas corrientes de, de conocimiento uh, de educación antigua que nos hablaba para de, sobre cómo podemos conocer a nosotros mismos y al universo y pues por favor síguenos en Facebook porque este eh, esta página Esoteric Sai, justamente tiene el propósito de, de fortalecer e incrementar la conciencia de cada uno de nosotros a través del conocimiento del esoterismo de una forma práctica obviamente porque no, no muchas personas o muchas fuentes pueden hacer este conocimiento práctico y es lo que que buscamos hacer aquí
0: bueno pues muchas gracias, muchas gracias a, a los invitados a los presentes, eh, es muy bueno compartir, todos aprendemos de todos y, y si es posible y, y el eterno lo permite nos veremos la siguiente semana muchas gracias Alex, muchas gracias Luis, Hani y Ada que estén en... nos... Gracias. Además, te, que tengan un excelente día a todos. Bye.